1: A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend. but what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, le Parisien envoie régulièrement des journalistes sur place pour raconter comment les Ukrainiens font face à la tentative d'invasion lancée par Vladimir Poutine. Christelle Brigodeau vient de passer près de deux semaines dans le pays. Elle est actuellement à Kiev, la capitale. Avant de rentrer à Paris, elle nous raconte aujourd'hui dans Code Source ce qu'elle a vu en Ukraine, notamment dans la région de Zaporizhia, touchée par des inondations suite à la destruction d'un barrage le 6 juin.
1: Les troupes de Wagner ont
0: pris possession de ce quartier militaire de Rostov. Un peu plus tôt, les membres de cette milice privée forte de 25 000 hommes, selon son chef Evgeny Prigojine, se sont déployés dans toute la ville. Christelle Brigodeau, vous étiez à Zaporizhia quand le samedi 24 juin, le chef de la milice Wagner, Yevgeny Prigogine, a défié Vladimir Poutine. Vous allez nous raconter plus tard dans ce podcast comment les Ukrainiens ont vécu ces événements. Mais d'abord d'un mot, est-ce que Prigogine est un visage connu aujourd'hui en Ukraine
1: il est très connu parce qu'il est le chef d'une milice qui se bat euh, dans l'est de l'Ukraine, dans la ville tristement célèbre de barmouth depuis euh, des mois. Euh, il s'est lui-même présenté comme euh, le boucher de barmouth euh, lui-même utilisé euh, la formule de hachoir à viande pour parler de cette commune ukrainienne qui a été vraiment crucifiée là par la guerre. Donc oui, Prigogine est non seulement euh, connu, mais aussi euh, détesté euh, des Ukrainiens à peu près au même niveau que Vladimir Poutine, si ce n'est que peut-être... Les militaires lui reconnaissent au moins euh, bon, d'être sur le terrain parmi ces hommes. Mais bon, on peut pas parler de respect pour autant, il est quand même plutôt vu comme un psychopathe.
0: On va y revenir à la fin de cet épisode de Code Source. Christelle Brigaudot, vous êtes actuellement à Kiev. Vous rentrez de 13 jours de reportage à travers le pays avec le photographe du Parisien Philippe de Poulpiquet. Le 16 juin, vous approchez de la ligne de front en rejoignant la petite ville d'Orekiv, à 6 km et demi de la ligne de front, l'un des endroits où l'armée ukrainienne lance une contre-offensive depuis le 10 juin. D'abord, expliquez-nous la situation dans cette région.
1: On est dans une région donc, au sud de l'Ukraine. C'est un endroit euh, absolument stratégique pour la contre-offensive parce qu'il s'agit pour les Ukrainiens de reprendre à la fois la ville euh, connue maintenant de Marioupol, qui est en fait la seule grande ville euh, détenue actuellement par les Russes, et aussi une autre ville un petit peu plus à l'ouest qui s'appelle Melitopol, qui est plus modeste mais qui est un carrefour décisif pour ensuite rejoindre la Crimée, qui est la région que la Russie ne veut pas perdre, puisque... Euh, qu'elle l'a annexée depuis 2014. Donc c'est une région stratégique, tout le monde attend qu'il se passe quelque chose et à partir de début juin, l'Ukraine lance effectivement les prémices en fait, d'une contre-offensive qui, à ce jour, n'a pas réellement débuté dans sa phase la plus importante, mais euh, elle fait des attaques sur trois endroits en particulier, dont la région au sud de Zaporizhia.
0: À Orykiv, vous rencontrez un Ukrainien très croyant, un chrétien évangélique, un baptiste, qui est de devenu aumônier, Oleg aide ses concitoyens en faisant des tournées pour livrer en camionnette des vivres.
1: C'est un homme très discret. On le rencontre dans la salle de, de prière enfin, où, où toute l'équipe fait son petit briefing quotidien du matin en chantant des chansons, en faisant des prières et en racontant les événements, soit à venir de la journée ou le bilan des actions passées. Et Oleg sort pas tellement du rang, mais ensuite, quand on va partir avec lui, il va nous raconter un peu plus longuement sa vie. Et on découvre euh, qu'en fait, euh, il a eu plusieurs vies. Euh, il a été euh, un criminel, il a été... Euh, pendant 13 ans en prison dans la région de Donetsk pour avoir tué un homme à coup de poing. Et en fait, en prison, il a fait sa rédemption, il a découvert Dieu. Il part, comme les autres membres de sa congrégation d'aumôniers, tous les jours, le long de la ligne de front en camionnette pour livrer des vivres, des médicaments, des choses utiles à la fois pour les civils et pour les militaires qui sont sur cette ligne de front et qui peuvent faire appel au service de cette association pour avoir ce dont ils ont besoin. Ça peut être une batterie pour une voiture, voire une voiture toute entière. Ils sont un peu les livreurs du front en apportant euh, voilà, à la population et aux soldats euh, ce dont ils ont besoin.
0: Vous suivez la tournée d'Oleg, qui est avec un autre aumônier Alex, et pendant cette tournée, vous parlez avec une habitante d'Orikiv, âgée d'une cinquantaine d'années, qui est très émue quand elle voit les deux hommes lui donner des provisions.
1: Oui, en fait, elle est un peu la représentante des habitants du village d'Orikiv, donc c'est elle qui est la, la correspondante de l'association sur place et qui reçoit les, les livraisons pour ensuite les distribuer à ses concitoyens, et elle est effectivement très émue, elle m'explique en pleurant que... En fait, le fait de voir une bonne nouvelle arriver, puisqu'il transporte euh, tout un tas de vivres, euh, des, des pâtes, de l'huile, tout ce dont les gens ont besoin, cette bonne nouvelle lui rappelle quelque part toutes les mauvaises nouvelles qui s'accumulent autour d'elle. Elle est dans un, un moment de, de tension euh, important parce que la contre-offensive commence, euh, Auréquive est tout près du front, donc euh, pour les gens, c'est un énorme espoir de se dire que cette ligne de front qui les fait tant souffrir va enfin reculer. Et en même temps, pour elle, c'est un paradoxe parce que parmi ceux qui se battent euh, pour cette contre-offensive, il y a son fils qui a été mobilisé récemment. Et évidemment, elle a très peur qu'il meure dans cette guerre.
0: On le rappelle, vous êtes là à 6 km du front et à un moment, vous entendez des bombardements.
1: On entend siffler au-dessus de notre tête, ce qui n'est pas un très bon signe. Donc tout le monde se couche par terre. C'est une habitude pour les gens à Horekif parce que c'est très fréquent ce genre de situation. Et heureusement, le missile tombe un petit peu plus loin. Et ce qui m'a surpris surtout, c'est que bon, voilà, tout le monde s'est couché le temps d'entendre l'explosion et puis ensuite, chacun se relève, se frotte les genoux et repart à ses occupations. Parce que c'est une habitude en fait.
0: Auriquive est dans la région de Zaporija et à Zaporizhia, vous parlez avec le maire un certain Oleg Bourriac. Il était, avant la guerre, un homme d'affaires prospère, mais il a tout perdu.
1: Oui, euh, il nous raconte très ému euh, que sa vie a complètement euh, basculé. Il a un peu les larmes qui arrivent au coin de ses yeux. Et puis, il nous explique que, oui, avant la guerre, il était euh, un homme à qui tout réussissait, qu'il a fait le tour du monde, qu'il avait une femme et des enfants euh, et un deuxième mariage euh, très réussi, des enfants magnifiques, euh, une, euh, une entreprise extrêmement prospère. Donc, c'était euh, voilà, un un oligarque qui roulait en belle voiture, qui passait des belles vacances à Bali ou sur la côte d'Azur. Et depuis la guerre, tout a changé, évidemment. Son fils a été pendant plusieurs semaines captif des Russes, qui demandaient une rançon. Son père est mort pendant l'occupation et il n'a pas pu le voir ni récupérer son corps avant un moment. Son usine a été complètement pillée. Et là, comme la plupart des hommes ukrainiens, il vit 100% pour la guerre, très loin de sa famille.
0: Le lundi 19 juin, toujours dans la région de Zaporizhia, vous êtes en reportage sur l'exploitation d'un maraîcher, un agriculteur qui tient coûte que coûte à maintenir sa production. Comment il vit concrètement Comment il fait
1: Alors lui, il vit sur son exploitation. Il dort dans son bureau et il travaille avec une douzaine d'employés qui ont accepté de rester. C'est assez étonnant de les voir travailler la terre, euh, s'occuper des concombres, euh, des courgettes, euh, bientôt euh, euh, des pastèques, alors que au dessus on entend les, les grades, donc c'est les missiles multiples, là, c'est les grades ukrainiens qui filent vers les lignes de front et vers le, les lignes russes. Les employés, d'ailleurs, euh, ils lèvent quand même la tête pour regarder euh, ce qui se passe et, euh, et, et de quel côté euh, vont les tirs. Et puis après, ils se remettent à, à travailler. Le maraîcher, lui... Euh, pour lui, c'est extrêmement important de continuer de vivre euh, tant que c'est possible euh, sur cette terre et de l'exploiter tant que c'est possible.
0: Et d'après ce maraîcher, cette guerre a déjà un impact important sur l'environnement.
1: Il y a quand même des missiles très régulièrement qui volent et qui détonnent dans le ciel. À chaque fois, on voit les, des nuées d'oiseaux qui s'envolent comme ça dans un mouvement de, de panique. Tous ces missiles, ça provoque pas mal de fumée. Il y a plein de débris qui tombent aussi sur la terre. Il y a des dizaines d'obus qui sont tombés dans ces champs. Il y en a certains qu'il a pu enlever. Il y en a d'autres qui sont tombés trop profondément pour qu'ils puissent le faire. Donc juste, il les laisse et puis il cultive par au-dessus. Donc euh, il nous explique que bien évidemment, euh, l'impact sera important, qu'il faudra que des experts se penchent sur la question. Mais lui, oui, clairement a décelé déjà des changements.
0: Le 20 juin, vous arrivez à Kherson, une grande ville qui a été occupée par les Russes pendant neuf mois en 2022. D'un mot d'abord, vous étiez à Kherson en novembre, juste après la libération de la ville. Rappelez-nous ce que vous avez vu à ce moment-là.
1: Ben, J'ai vu beaucoup de joie et de soulagement, une joie, j'allais dire une joie triste, parce que les gens euh, embrassaient les soldats ukrainiens qui arrivaient avec euh, énormément d'affection, et en même temps, on sentait euh, des mois extrêmement difficiles qu'ils avaient derrière eux, et euh, ce qui prédominait au moment où je suis arrivée, c'était, euh, oui, ce, ce soulagement d'être à nouveau en Ukraine, ce soulagement de pouvoir à nouveau utiliser son téléphone portable, de se brancher au réseau ukrainien, et d'appeler ses profs, ses amis, qu'on n'avait pas entendu depuis des mois, donc il euh, y il y avait une sorte d'excitation de la libération qui était très belle à voir.
0: Huit mois plus tard, ce mardi 20 juin, vous parlez avec un cafetier Max qui vous raconte les traces laissées par les longs mois d'occupation russe.
1: L'occupation russe, elle a complètement scindé la ville. Elle a creusé un fossé entre ceux qui, d'un côté, avaient collaboré avec les Russes et ceux qui étaient plutôt des résistants, et puis toute la masse silencieuse et apeurée des gens qui ne savaient pas quoi faire, et qui juste rasaient les murs pour ne pas se faire attraper par les russes et ne pas finir en prison ou torturer, ce qui est arrivé fréquemment dans la ville. Et en fait, il nous raconte aussi ce qui s'est passé juste après, c'est-à-dire que quatre jours après le départ des russes, des bombardements ont commencé, puisque les russes se trouvent en fait juste de l'autre côté du fleuve, donc à quelques kilomètres de Kherson, et en fait, comme une espèce de vengeance très cynique. Après avoir dit pendant presque un an que Kherson était en Russie, que la Russie était là pour toujours, ils se sont mis à bombarder cette ville et les bombardements sont quotidiens. Ils n'arrêtent toujours pas aujourd'hui et ça épuise la ville qui aujourd'hui est presque vide. 24 villages
0: inondés dans la zone du barrage selon les autorités ukrainiennes. À certains endroits, le fleuve nipre a même emporté des maisons. Aujourd'hui, Kherson est l'une des villes touchées par la destruction d'un grand barrage, le barrage de Novakarovka, dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin. Quels sont les dégâts dans la ville
1: alors, ils sont très importants puisque Carson est à l'embouchure du Dniepre, sur lequel était construit le barrage. Donc, la ville a été inondée par cette destruction du barrage. Il euh, faut s'imaginer une, une gigantesque baignoire qui s'est vidée euh, presque d'un coup euh, et qui arrive donc euh, à l'embouchure. Les quartiers qui sont euh, proches du fleuve ont été noyés sous 7 mètres d'eau. Donc Il y a des maisons qui ont été quasiment euh, complètement sous l'eau ou jusqu'au grenier. Donc, les dégâts sont très importants. Et quand on arrive, nous, on est presque... Deux semaines après cette catastrophe, il y a encore de l'eau dans les maisons et les gens qui constatent les dégâts complètement découragés par l'ampleur des travaux qu'ils vont devoir mener.
0: Une habitante de Kherson dont la maison a été inondée vous montre la boue à l'intérieur.
1: Oui, elle s'appelle Oksana et alors elle est complètement furieuse, elle a une brouette pleine de boue entre les mains, elle la pose. Et elle nous crie littéralement, venez voir ce que fait le monde russe ici. Le monde russe, c'est une expression qui est souvent utilisée pour parler d'une sorte de civilisation russe. On sent qu'intérieurement, elle, elle est boue, elle, parce qu'elle est en train de constater que cette maison qu'elle avait héritée de sa grand-mère et qu'elle avait mis 20 ans à améliorer, à embellir, à sous après sous, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, tout est par terre, tout est, tout est cassé. Et pour elle, c'est insurmontable, en fait.
0: Quand vous êtes avec Oksana, à un moment, vous entendez une détonation.
1: Oui, alors euh, effectivement, on se dit d'ailleurs à ce moment-là, bon, il ne faut pas traîner parce que quand il y a une détonation, il peut y en avoir plusieurs autres après et on ne sait pas où ça va tomber. Euh, donc là on se met en route pour partir et on apprendra en fait quelques heures plus tard que cette frappe a fait des victimes il y a sept euh, secouristes qui ont été blessés et un tué et la frappe est tombée dans un quartier euh, voisin de celui où on était qui est une sorte de presqu'île qui est encore très touchée par les, les inondations et c'est un endroit où d'ailleurs nous on avait voulu se rendre juste avant euh, de voir Oksana mais on n'avait pas pu accéder parce que les militaires au checkpoint nous avaient expliqué que là c'était vraiment la, la zone rouge, un endroit trop dangereux, trop exposé aux roquettes et qu'ils ne nous donnaient pas la permission d'aller dans cet endroit.
0: Dans les jours qui ont suivi, vous avez fait une série de reportages le long du fleuve Nièvre pour raconter cette ligne de front chamboulée par l'explosion du barrage. Le 21 juin, vous êtes à Marganetz, juste en face de la centrale de Zaporizhia, de l'autre côté du fleuve, la plus grande centrale nucléaire d'Europe dont on parle régulièrement depuis le début de la guerre. À quoi ressemble le site aujourd'hui
1: l'eau qui était autour de la centrale a disparu, donc on a une espèce de grande lagune, et j'ai pensé à une espèce de version atomique de la baie du Mont-Saint-Michel. On voit une vaste étendue comme ça, grise de sable, qui est en fait de la boue, et puis au loin, cette centrale nucléaire, avec deux grandes cheminées de refroidissement caractéristiques des centrales nucléaires, et puis à côté, six cubes posés les uns à côté des autres, qui sont les six réacteurs de cette centrale, qui est, je rappelle, la plus grande d'Europe.
0: Christelle Brigodeau, le 22 juin, vous êtes dans un parc naturel, le parc national de Kamanskiasich. Vous mesurez l'ampleur des dégâts provoqués par la destruction du barrage. Vous avez sous les yeux un paysage de désolation.
1: Oui, alors on descend du 4x4 euh, du garde euh, qui a bien voulu nous, nous conduire dans cet endroit. On descend euh, une petite butte euh, en cailloux, disons, ce euh, qui était autrefois en fait la rive euh, du fleuve. Euh, sauf que là, il n'y a plus de fleuve, il n'y a plus rien. Il y a juste euh, de la boue. Et on voit euh, donc sur cette boue euh, craquelée euh, des centaines de euh, poissons morts euh, qui sont là dévorés par les mouches. Alors ça sent très mauvais, il y a une odeur quand même extrêmement forte. Il y a aussi des tas de coquillages, euh, des mollusques euh, qui sont là... Euh, euh, bah, qui sont en train de, de mourir et de pourrir euh, sur place. Et le, le garde avec qui on est euh, nous explique d'ailleurs que dans les premières heures du retrait de l'eau, il y avait un bruit, en plus de cette odeur, qui était le, le claquement des coquilles, de ces coquillages qui cherchaient désespérément en fait, de l'eau, qui était en train de mourir et qui claquait comme ça. Euh, euh, C'était le seul bruit qu'il entendait. C'est vraiment un paysage oui, de désolation, c'est le mot.
0: Il y a aussi beaucoup de mines dans le secteur, comme dans une grande partie du pays.
1: Selon plusieurs estimations, euh, alors qu'ils ont été livrées notamment par le gouvernement ukrainien, il y aurait 30% du territoire de l'Ukraine qui est miné. Il euh, faut se rappeler que l'Ukraine est un peu plus grande que la France. C'est très grand. Et en plus, les mines sont elles-mêmes minées. C'est-à-dire que pour éviter que les Ukrainiens utilisent ces mines non explosées Contre les Russes, euh, ils ont mis des grenades sous la mine, c'est-à-dire que quand les démineurs, par exemple, veulent prendre l'objet, ça explose. Donc ils doivent utiliser euh, de stratagèmes, les faire euh, exploser à distance et donc ils ne peuvent pas les réutiliser.
0: La destruction du barrage le 6 juin a coupé l'approvisionnement en eau potable de plusieurs communes de la région. Où vous vous rendez pour voir comment les habitants s'organisent
1: oui, parce que sur les routes secondaires, d'ailleurs, dans cette région, on s'aperçoit qu'il euh, y a presque plus de camions-citernes qui circulent que de véhicules militaires. C'est une espèce de bataille de l'eau qui se met en place. Il y a, selon les informations que j'ai glanées, euh, au moins 170 000 personnes qui se retrouvent sans eau potable. C'est beaucoup. Et donc, les gens doivent composer euh, avec les moyens du bord. Donc, dans les premiers jours, dès qu'il y avait une collecte, ils sortaient tout ce qu'ils avaient de creux, même les tasses à café, pour remplir tout. Tout ce qui possédait d'eau, il y a des communes qui se sont bien débrouillées, qui ont essayé d'inventer des choses, de redécouvrir des anciens puits qui dataient des colchoses soviétiques pour s'adapter. Mais surtout, ils doivent en fait faire venir de l'eau par camion de la ville de Zaporizhia, ce qui coûte très très cher. C'est un gouffre pour les communes, pour les gens, et c'est un vrai motif d'inquiétude. Également pour les, pour les fermiers qui ont du cheptel et qui doivent aussi leur donner de l'eau.
0: Toujours ce jeudi 22 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de préparer, je cite, « une attaque terroriste sur la centrale ». Est-ce que ces affirmations du président ukrainien sont prises au sérieux sur place Est-ce que ça inquiète
1: La perspective d'une attaque sur la centrale, ça fait longtemps qu'on en parle dans les pays occidentaux. Jusqu'ici, je voyais des Ukrainiens faire un peu une moue sceptique en disant « bon, pour nous, l'urgence, c'est quand même plutôt les bombes qui nous tombent sur la tête » tous les jours plutôt que l'hypothèse d'une éventuelle explosion de la centrale. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé euh, cette explosion du barrage qui, en Ukraine, a été vu comme le signe que les Russes sont capables de tout. Ils se sont dit, voilà, s'ils sont capables de détruire ce barrage qui avait été d'ailleurs construit euh, par les Soviétiques et qui a fait des destructions énormes à la fois côté ukrainien, mais aussi dans la zone occupée par les Russes, c'est la preuve qu'ils sont capables aussi de s'attaquer à la centrale nucléaire qui n'est pas loin. Et donc, quand Zelensky annonce que des mines ont été posé autour notamment du bassin de refroidissement, oui, ça suscite une vive inquiétude et qui continue d'ailleurs encore au moment où je parle.
0: Christelle Brigodeau, le vendredi 23 juin, le chef du groupe paramilitaire Wagner, l'homme d'affaires Yevgeny Prigojine, accuse l'armée russe d'avoir bombardé des positions de sa milice. Il parle de nombreux morts dans ses rangs et il promet de riposter. Le lendemain, le samedi 24, il prend le contrôle d'une ville en Russie, Rostov, centre névralgique des opérations en Ukraine. Racontez-nous comment les Ukrainiens vivent ces événements au départ
1: il se trouve que j'ai croisé un ami et fixeur, donc c'est-à-dire quelqu'un qui travaille avec les journalistes, notamment à la traduction, qui euh, m'a regardé avec un grand sourire et a fait mine de manger du pop-corn, euh, ce qui est d'ailleurs quelque chose que les Ukrainiens ont beaucoup mimé et joué dans les, dans les heures suivantes. Le message, c'était de dire, bah, on est bien content, on est au spectacle, on regarde les Russes se déchirer entre eux. Pour nous, c'est voilà, tout bénef, ils font le travail à notre place s'ils se mettent à s'entretuer.
0: Evgeny Prigogine dit vouloir monter sur Moscou. À un moment, ces hommes sont à 400 km de la capitale russe. La milice Wagner, sous l'égide de son chef, Evgeny Prigogine, marche vers Moscou dans l'optique peut-être de le renverser. Finalement, en fin de journée, le chef de la milice Wagner ordonne le repli de ses hommes suite à un accord passé avec le Kremlin pour, dit-il, éviter un cet accord prévoit l'exil de Prigogine en Biélorussie. Christelle, comment les Ukrainiens avec qui vous parlez analysent cette volte-face
1: Beaucoup pensent à soit une mise en scène, un coup monté. Enfin, ils ne croient pas vraiment à ce qu'ils voient. Euh, ils pensent qu'il y a peut-être voilà, un marionnettiste caché qui tire les ficelles. Donc, ils sont assez euh, sceptiques. Ils ne sont pas spécialement déçus parce qu'ils n'attendaient rien de, de quelqu'un comme Prigogine ni, ni de Poutine. Mais les plus inquiets peut-être se disent que euh, le fait que la milice Wagner soit en Biélorussie, euh, ça pourrait euh, plus tard euh, signifier qu'un front s'ouvre en Biélorussie. Si Wagner se reconstitue, décide d'attaquer par le nord à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, ça peut être un danger. Donc voilà, on, ils évaluent les hypothèses, mais avec pas mal de scepticisme. Oui.
0: Christelle Brigodeau, vous avez aussi rencontré le dimanche 25 juin un couple de Russes, des opposants russes exilés à Kiev depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée par la Russie. Est-ce que pour eux, ces événements vont forcément fragiliser Vladimir Poutine
1: Oui, Clairement, euh, il m'explique que pour la première fois en 25 ans, euh, Vladimir Poutine a montré qu'il avait peur et il l'a montré à la télévision euh, devant toute la Russie. Donc pour eux, c'est un événement important, euh, cette euh, attitude de Vladimir Poutine. Euh, elle, elle s'appelle Irina Berlan, euh, c'est une intellectuelle, euh, professeure qui était opposante à Poutine en Russie. Euh, et lui, il s'appelle Anatoly Aroutine, il est euh, philosophe. Et tous les deux euh, suivent euh, de façon assez passionnée ce qui se passe euh, euh, en en Russie, non, euh, ils ne sont pas assez partagés sur les conséquences euh, concrètes de cet épisode, mais d'un point de vue politique, ils pensent que c'est important parce qu'ils ils pensent que ça montre la fragilité, finalement, de, de la Russie. Aussi, la perspective d'une guerre civile qui, selon eux, n'est pas si éloignée que ça. Et, et pour eux, la guerre civile, c'est un peu le destin de la Russie. Ils se disent qu'elle arrivera euh, probablement euh, de manière certaine, mais euh, la question, c'est quand
0: Christelle Brigodeau, au cours de ce reportage un samedi, vous avez travaillé sur les mariages, les mariages dont le nombre a fortement augmenté en Ukraine depuis le début de la guerre. À Zaporizhia, vous avez vu plusieurs couples se dire oui, notamment Alexander et Tatiana qui ont tous les deux une quarantaine d'années.
1: Tatiana est originaire de butcha donc au nord de Kiev, une ville qui est le symbole peut-être des crimes de guerre depuis le début de cette guerre en Ukraine. Alexander, lui, vient d'Irpine, une ville qui a également été extrêmement durement touchée au moment de la bataille de Kiev. Les deux villes sont voisines et eux se connaissaient depuis longtemps, mais ils avaient chacun leur vie, leur conjoint. Et en fait, il m'explique que la guerre a, avec l'explosion bah, de sentiments de peur de terreur, ce climat complètement extraordinaire, bah, cette guerre elle a, elle a quelque part révélé les sentiments des gens et à eux deux elle leur a révélé euh, qu'ils étaient peut-être plus amoureux de leur euh, conjoint et parce qu'ils échangeaient plein de messages euh, alors qu'ils étaient à des centaines de kilomètres puisqu'elle était partie se réfugier euh, un peu plus loin en, en Europe, mais ils ont réalisé à travers les, les messages qu'ils s'envoyaient qu'en fait ils avaient envie d'être ensemble et donc elle est rentrée elle s'est installée tout de suite avec lui et en fait ça fait 6 mois qu'ils sont ensemble et là le jour où on les rencontre, ils se marient Ils sont absolument amoureux, on dirait des adolescents qui se tiennent la main, euh, ils peuvent pas rester trois euh, minutes sans se toucher. Elle, elle porte une robe euh, ukrainienne avec euh, les, les broderies typiques euh, ukrainiennes euh, sur sa robe. Lui, il est en, en uniforme de l'armée, euh, comme d'ailleurs la plupart des, des militaires qui se marient, ils affichent assez fièrement leur euh, uniforme et il porte sur son uniforme un petit pin's euh, en forme de Yoda en fait, cette référence Jedi qu'elle, elle lui a offert pour lui donner de la force sur le front.
0: Merci Christelle Brigodeau, je rappelle que vous nous parlez de Kiev en Ukraine. Tous les reportages qu'on vient d'évoquer sont disponibles sur le site du Parisien, leparisien.fr, avec les photos de Philippe de Poulpiquet. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, abonnez-vous sur une application audio pour nous retrouver facilement. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Julia Paré. Réalisation, Julien Moncouquiol.